1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto que ya empieza, esto que suena, se llama Showtime. Cada semana una horita aproximadamente de baloncesto con nuestros especialistas, con invitados y sobre todo con información. Por aquí vamos a empezar a caminar enseguida para analizar con Pilar Casado cómo está la Liga Endesa. Tenemos borrachera de baloncesto esta semana con... La jornada entre semana de la Liga Andesa y la próxima del fin de semana con el clásico esa lesión de Gaby Deck en el Real Madrid. Bueno, enseguida actualizamos con Pilar, que nos va a servir su quinteto. Y tendremos tertulia especial, sí, del clásico y de la NBA. Miguel Ángel Paniagua... Rubén Parra y hoy invitado especial el compañero de La Vanguardia, Luis Bucheras, para analizar lo que fue esa victoria del conjunto azulgrana del FC Barcelona frente al Real Madrid en el segundo clásico de la temporada, en el primero en Europa, en la Euroliga, que deja al Real Madrid con tan solo una victoria en cinco partidos. Preguntaremos de eso y de más cosas del futuro de los dos equipos. Y en Girona, sí, vamos a ir hasta Girona hoy porque nos espera... Un jugador del básquet Girona, del Aleporo que tienen un proyecto interesantísimo. Recordemos que este equipo lo preside Marcasol. Y ya os apuntaba que tenemos tertulia NBA también, con lo que está pasando en Estados Unidos a las puertas de las elecciones, con esas fechas que se van afinando para el inicio de la pretemporada y de la temporada de la NBA, con... Toronto, que por aquello de la pandemia los Raptors pueden acabar asentándose momentáneamente en Estados Unidos. Bueno, y muchísimas más historias. El Profe trae noticias frescas de los banquillos y de Houston, que aquello es un terremoto constante. Bueno, Sergio López en la sala de máquinas. El saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono. Arrancamos Ya. que tenemos muchas cosas vamos con esa información casi es información o sin el caso información servicio hola Pilar Casado ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: pues muy bien ¿qué tal estáis todos?
1: no procuramos estar bien que en estos tiempos no es poco bueno territorio Liga Endesa enseguida un protagonista un jugador ACB ahora no está en la ACB son pocas pistas, ¿verdad? Pero le podéis ir dando vueltas. Con Pilar ordenamos todo lo que está pasando, casi todo, porque fijaros, esta semana ya tenemos octava jornada de la Liga Endesa. Venimos de dejar atrás la séptima, vamos recuperando poquito a poco aquellos partidos que, desgraciadamente, se van aplazando por la pandemia de coronavirus. Pero vamos a ordenar nuestro quinteto recordando, eso sí, que de momento solo dos equipos se mantienen invictos que son el Star Tenerife y el Real Madrid. El Real Madrid y el Star Tenerife. Tengo mucha curiosidad, Pilar, por saber quién compone tu quinteto. A ver...
0: Pues mira, eh, la verdad es que es de nombres propios y además de mucho peso, porque vamos a empezar por Pablo Lasso y por Felipe Reyes. Todos sabéis que Pablo Lasso llegó al banquillo del Real Madrid en el verano de 2011. Desde entonces, el técnico vitoriano ha dirigido 700 partidos que cumplió en esta jornada 6 de la Liga Endesa. El 700 se saldó con victoria en el Derbe de la capital frente a estudiantes. De esos 700, Pablo Lasso ha ganado 541 partidos. Esta es la décima temporada. En 10 años ha levantado 20 títulos, o lo que es lo mismo, uno cada treinta y cuatro partidos y treinta y cuatro son los que le faltan para igualar a una leyenda de nuestro baloncesto como es Lolo Sainz que dirigió al Real Madrid en setecientos treinta y cuatro encuentros. Atrás quedaron los cuatrocientos de otro histórico que es Pedro Fernández. En ese derby de la capital, además, Felipe Reyes, con un triple, alcanzó los 6.000 puntos con el conjunto blanco. Y atención, porque en ese selecto club de jugadores que con un solo equipo han sumado 6.000 puntos, solo había cuatro hasta ahora. Con Felipe serán cinco. Y ojo a los nombres, Jordi Villacampa, Juan Carlos Navarro, Juan Antonio San Epifanio y John Pinone. Y ya que hablamos de nombres propios, hay que poner encima de la mesa el de Albert Ulibe. Se va a medir en la jornada 8 al Valencia Basket con el honor de haberse convertido en el tercer jugador más veterano en la historia de la Liga Endesa. Supera al mismísimo Joan Creus, Chichi Creus, frente a su ex Herbalife Gran Canaria, con 15.483 días en su último partido, lo que es lo mismo, 42 años. Cuatro meses y 21 días el base supera los 15.482 de Creus en su despedida de ACB. Evidentemente tiene próximos retos están lejanos, según se mire que es mejorar las marcas de dos carismáticos veteranos que adquirieron más tarde la nacionalidad española uno fue Mike Higgins con 43 y más lejano el incombustible Darrell Middleton con 45 de los nacionales obviamente Alberto Ulibe es el primero hace apenas una semana se cumplieron 23 años del debut de Alberto Ulibe en la liga endesa el de Tarrasa ganó su primer título a los 38 그렇죠. <목소리도> debutó con la selección absoluta española a los 39 y se estrenó en la Euroliga a los 40 y además eh, hay que decir que su presencia eh, en el partido de muy sobrado y no para nada es eh, testimonial al contrario 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias 10 de valoración en más de 17 minutos eh, vamos a hablar de otro nombre propio es el de Javi Juárez que debutó con victoria en el Guipúzcoa Basket Urbas labrada un partido por cierto para los lleno de récords porque de hecho el triunfo ante el GBC supone el 296 en el trayecto Fuenlabreño en la máxima categoría del baloncesto español de esta forma el Fuenlabrada sube un puesto en el listado histórico de victorias aunando tanto la época de la extinta Liga Nacional como la de ACB hay que decir que superan al Breogán si bien Breogán suma también 296 partidos pero lo consiguió eh, jugando 40 más es el triunfo más amplio a domicilio en la historia de la CB nunca antes habían vencido a domicilio por tanta ventaja recordemos ganaron en Guipúzcoa 72-100 el anterior récord estaba en un más 25 logrado en la visita al Iberostar Tenerife del curso 2015-2016 y eh, el centenar de puntos atención eh porque, por segunda vez en la historia, anota el Urbas Fuenlabrada. 100 puntos en dos partidos consecutivos que no hayan jugado prórroga. Y ya te digo yo que no les ha pasado tantas veces. En esta ocasión ha sido 100 ante Manresa la derrota de la semana pasada y esos 100 en la victoria ante el Guipuzcoa Vázquez. La anterior ocasión que alcanzaron tal cota fue en la temporada 2002-2003. Entonces fue, con dos victorias, una en Lleida y otra ante el Gran Canaria. Vamos a hablar de un hombre fichado a bombo y platillo y que no es otro que Nick Carates. Carates ha igualado la tercera mejor marca de asistencias del Barça en un partido de ACB. Las marcas son 14 de Urtel en 2018, Urtel repite con 3 en 2018. Víctor Sada llegó a repartir doce asistencias en el 2008, Satoransky doce en 2016 y ahora el nombre del griego Nikalates aparece en ese selecto club con las doce de este pasado fin de semana en 2020. Y vamos a hablar de un hombre, muchos se quedarán con la imagen de el triple de Ferran Basas que tumba al Basconia en el Olímpico de Badalona. Bueno, pues hay que decir que Ferran Basas, eh, está haciendo un gran arranque de temporada y se dio un homenaje espectacular frente al Sistema Basconia. se quedan con el triple como digo yo, pero su puesta en escena fue apabullante 14 puntos, 1 de 1 en tiros de 2 4 de 5 en el triple dos asistencias, dos rebotes y una falta recibida para 17 de valoración y estamos hablando de únicamente en un cuarto de hecho los tres mejores cuartos de la jornada han sido Ferran Basas el Facu Campazzo y Pablo Almazán.
1: No está nada mal. Bueno, y ya podéis, depende de cuando descarguéis y escuchéis el capítulo de esta semana, sumar más nombres que resumirá Pilar Casado en su quinteto la semana que viene. Por cierto, a, ver, a ver
0: cómo lo hacemos, que tenemos jornada 8 y 9, ¿eh, Chato? No, 8 ver, y 9. que yo la de entre semana,
1: claro, la de entre semana y la del fin de semana. Bueno, eh, id sumando, eh, intentar organizaros mentalmente, haced un Excel, lo que... Eh, yo hago un moráis. Excel.
0: Miércoles. mira, Sí, claro, porque venga, entre otras dale, cosas dale, dale, el calendario, venga, venga, venga. el calendario, el calendario te lleva Tenemos a... baloncesto todos los días. Exacto. Hoy el Madrid juega frente al Betis. ¿Por qué? Porque hay jornada de Euroliga también. Claro. Con lo cual, pues en mi caso, pues es mañana tengo estudiantes, el jueves tengo un Real Madrid-Bayern, luego tengo un Urbas por la juventud que claro, se juega el viernes porque el Juventud tiene Eurocup. Claro. Los de, de Eurocup,
1: martes y miércoles, competición europea y a partir del jueves y viernes, Liga Andesa.
0: Pues vamos, ni que nos hubiera organizado tebas. Sí.
1: <risa> bueno, oye, te quiero preguntar, por cierto, eh, sí, bueno. harina de otro costal, pero eh, se va a concentrar, creo que es del 9 al 13 de noviembre en Valencia, la selección española femenina.
0: Sí, Valencia, eh, después del éxito organizativo de la burbuja de la Liga Endesa, eh, vamos a ver cómo alberga eh, muchas concentraciones y muchas competiciones. Lo digo porque eh, organizará eh, la burbuja también de la selección absoluta masculina, uh -huh. que la, se la selección absoluta masculina se está jugando... Eh, los clasificatorios para el euro que iba a ser en 2021, pero con el movimiento de los Juegos se convirtió en eurobásquet de 2022, que era un verano que estaba vacío. Y la selección femenina también, pero la selección femenina no tiene ventana clasificatoriamente hablando. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera cita de las dos grandes que tiene la selección de Lucas Mondelo de 2021 son el eurobásquet por un lado y los Juegos Olímpicos por el otro. Entonces, lo que hace Lucas Mondelo es, ahora convoco 19 jugadoras, me las llevo, monto una burbuja en Valencia, compito, juego un partido y, como digo yo, las voy poniendo un poquito en eh, modo selección porque, insisto, el año 2021, si Dios quiere y nos deja la pandemia, la verdad es que la cita deportiva eh, para la selección femenina es brutal. Insisto, ese Eurobasket que parte lo organiza Valencia... Uh -huh. De 2021, y si Dios quiere, también los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Bueno, en esa convocatoria que ya ha hecho Lucas Mondelo de es 19. Amplia, ¿eh? Sí, jugadoras nueve campeonas de Europa, eh, de las que estuvieron en Belgrado. Está Alba Torrens, que recuerdo, se perdió por lesión esa cita, y después es que hay una cantera de baloncesto en España, espectacular, Maite Cazorra, jugadoras. Que a pesar de su juventud tienen muchísima experiencia, eh, más allá incluso de nuestras fronteras, porque recuerdo que Maite Cazorla se formó también en Estados Unidos. Bueno, eh, es que no se le puede poner ningún pero. Ni a nuestras chicas ni a nuestros chicos. Eh, por cierto, orgullosos hoy, de ellos y de ellas. Dígame.
0: Por cierto, hoy es un día especial, hoy cumpleaños Ana Cruz. Ya que estamos sí. hablando de la selección.
1: Pues felicidades Ana Cruz, claro que sí. Mira. ¿Cuándo? Bueno, iba a decir cuando cumples años. ¿Cuándo cumples años, Casado?
0: Aquí <risa> eh, estamos hoy.
1: Hoy estamos en 27. 27, pero a lo mejor lo escuchan en 29.
0: Antes de fin de año.
1: Muy bien, hombre, yo, gracias. Yo, estamos...
0: yo fui el gordo de Navidad casi.
1: Ya, Vale, apuntado <risa> queda. Eh, no te muevas, Pilar. Me da por irme ahora a Girona. Y nos acercamos a Girona porque tiene muy buena pinta este proyecto. Habitualmente, la verdad es que siempre tenemos empacho y cuesta hacer esta digestión de baloncesto durante toda la semana, competiciones europeas, lo que de por sí genera la Liga Endesa, más allá de cruzar el charco y mirar, enseguida vienen ¿eh? los chicos de la NBA, pero... También queremos mirar un poquito hacia abajo. Segunda competición nacional en importancia, la Leporo. Y digo que en Girona se está trabajando bien desde hace años. Tiene el Marchamo ese proyecto del básquet Girona de Margasol, que es jugador-presidente. Alex Llorca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Muy bien.
1: Bienvenido, ¿eh? gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, decía yo que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, ¿no? Los resultados deben ir llegando poco a poco, de momento, y con el parón que hubo en las diversas competiciones, ascendió el conjunto gerundense, bueno, camina con paso firme, ¿no? ¿Hacia dónde? Bueno, yo creo que el techo está claro que es la, la Liga Endesa, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un, un proyecto muy atractivo, al menos personalmente para mí, es un equipo que... ...que está creciendo, como estamos viendo año tras año...
3: Eh,
2: ...ahora que estoy dentro veo pues todas es, toda esa ambición que tienen... ...tanto desde la cantera como entrenadores... ...como primer equipo de, de trabajar, de, de cada día mejorar... Y, ...y la verdad es que me está viniendo muy bien personalmente... ...y bueno pues con muchas ganas de, de seguir avanzando en la competición... ...creo que tenemos un margen de mejora muy muy grande y nada, pues bueno, de momento llevamos dos partidos,
3: uh -huh. eh, competimos
2: el primero contra Alicante, que es uno de los equipos fuertes de, de nuestro grupo y pues la semana pasada no fue nuestro mejor partido, pero bueno, nos llevamos la victoria que, que a veces también jugar manos partidos y,
3: y conseguir la victoria también cuenta.
1: Después hablamos de eso, de esa derrota inicial, de la victoria en la segunda jornada. Habéis tenido mala suerte, habéis caído en el grupo complicado. Hay dos grupos, siempre hay uno que acostumbra a ser más complicado que el otro. Nadie dijo que esto eh, iba a ser fácil, pero te quiero preguntar por ti porque nosotros estamos por borrar este 2020 con la M puntos suspensivos que está siendo... Supongo que tú, además de borrar el 2020, sobre todo borrarías el 2019. ¿Lo de la espalda ya ha quedado atrás? ¿Cómo estás?
2: Sí, eh, sin duda. El 2019 hay que borrarlo. Eh, ahora ya estoy recuperado al 100% de la espalda. Eh, pues bueno, también recuperado también del parón que hubo eh, por el COVID, que también me, me afectó, y bueno, pues en general entre una cosa y otra pues he estado bastante tiempo sin sin competir. Mm. Me he tomado, bueno, normalmente siempre en los veranos entreno bastante, pero este ha sido en especial un verano que me lo he tomado pues muy en serio, y bueno, pues también donde pude coincidir con, con algunos entrenos con Mark y bueno, pues de ahí se me abrió la posibilidad de, de venir aquí a Girona. Eh, como a empezar, dijéramos, por decirlo de alguna manera, desde cero. Y, y muy feliz de estar aquí y muy contento ya de, de estar en dinámica de equipo.
1: Ah, bueno, entonces tú tienes enchufe. Eh, ahora vamos a escuchar que sigue por aquí Pilar Casado, que además eh, te conoce muy bien. Eh, tú eres ACB, no sé si has tenido ofertas de equipos ACB, pero para tu zona de confort y por la situación de la que vienes te iba mejor la, la LEP. Y no sé si en algún momento... En algún día, en alguna noche, en algún mes de ese 2019 aciago, pensaste en. Eh, te decías a ti mismo, mira, Alex, eh, vamos a dejarlo porque esto no va bien.
2: Bueno, sinceramente no tuve ninguna oferta después de, de estar ya recuperado de Citus ACB. Eh, tenía muy claro que, que quería volver a la LEP, que quería, pues, eh, volver a coger eso esa confianza y ese ritmo de juego tras tras el parón que, que había tenido y consideré que Girona vamos, era el mejor sitio sin sin ninguna duda y, y aquí estoy súper feliz, eh, súper contento y, y con, mucha, con mucha hambre
1: ¿Y lo de la retirada? ¿Llegaste a pensar en, en dejarlo? En, ¿En abrir otra nueva etapa?
2: No, soy... Un jugador y una persona con una mentalidad súper fuerte, he superado situaciones muy complicadas estando en Fuenlabrada, pues lesiones de, de rodilla eh, pues bueno, también he estado algún tiempo donde tenía grandes jugadores delante y los minutos iban caros y siempre he acabado superando las cosas, eh, esta ya la estoy superando eh, y bueno, pues eh, me siento eh, un privilegiado en ese aspecto y, sí. y para nada, nunca pensen en dejar el baloncesto. De uh -huh.
1: eh, Pilar, eh, habrá que hacerle ya un papelito para que suscriba un mínimo contrato con nosotros antes de que nos lo quiten, porque eh, además de jugar de lujo, eh, Alex Llorca comunica y comunica muy bien. ¿eh?
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa, Alex? Estaba pensando en otro gran jugador que es Fernando Sanemeterio que un 30 de diciembre puso un tuit que decía querido 2018 yo Alex Llorca no sé si diría querido 2019 y 2016 que es el año que se eh, joroba la rodilla querido 2000 lo que sea por mi parte te puedes ir ya a tomar por majete.
2: Sí, encima pues en el tweet que puso el otro día le, le puse a like, ¿no? Porque me parecía bastante gracioso. Pero bueno, eh, lo que más me digamos, me dio rabia es que venía de hacer muy buen año mi último en, en Fuenlabrada, donde había sacado pues la cabeza con grandes jugadores como Popovic, como Paco Cruz, como Yenga. Me estaba haciendo un sitio y, y me pasó lo de la espalda. Pero bueno, son cosas que que tampoco podemos controlar. Eh, ahora he hecho gracias, he hecho, he hecho muchos cambios en, en mi vida, como puede ser la alimentación, como puede ser el cuidarme muchísimo más de lo que lo hacía antes. Y, y sin duda ahora me siento, me siento muy bien y, y preparado para dar el mejor alector que posible aquí en el, en el Basque Dona.
0: Oye, Alex, influye tanto la alimentación, lo digo porque eh, hay muchísimos jugadores que, eh, a men de que físicamente se encuentran mejor, prolongan su carrera deportiva. No sé, estoy pensando en cambios eh, físicos así muy visibles... Pues, por ejemplo, ha pasado con Nicola Provitola este verano, es decir, el Nico físicamente que tú ves no es el de hace seis meses, con Facu, con Felipe, con tal. ¿Seguís dietas de esas un poco, a ver, para el currito de a pie, como nosotros, eh, que nos cuidamos bastante menos, eh, raras?
2: Sí, sí, la verdad es que yo he hecho un cambio muy, muy drástico. Eh, en, bueno, pues, eh, no sé, a nivel de pasta integral, a nivel de no comer carne roja... Bueno, a nivel de un montón de cosas y ahora me noto como mucho más ligero, mucho más fino. Eh, no sé, se me vienen a la cabeza también ejemplos como Marcelinho Huertas, ¿no? Y mm -hmm. eh, que siempre parece que tienen energía, eh, que cada día te levantas con, con energía para, para entrenar, para jugar. Y yo creo que eso también afecta muchísimo a nivel de, de lesiones. Y, bueno, pues estamos viendo jugadores que, que, se, que se cuidan al máximo, que, que casi nunca tienen molestias ni lesiones. Entonces, bueno, pues quiero coger un poco ese camino. Y de momento llevo un año y dos meses y, sin duda, estoy notando un cambio súper grande.
0: Claro, porque ahora con 31 años ya eres el abuelito del equipo casi, ¿no? <risa> no,
2: no quiero pensar de, eso. Eh, sí desde el cariño, ¿eh? jugadores muy muy jóvenes.
0: Pero vamos, que eh, experiencia para... Oye, hace falta... ¿Cuánta experiencia hace falta para afrontar un proyecto de Leboro? Porque yo creo que hay mucha gente que por circunstancias, sobre todo por, eh, geográficas, no tiene cerca equipos de Leboro, no puede, no puede verlos asiduamente. Eh, esta Leboro es muy igual, eh, muy competida y donde aquello de colgarse el cartel de favorito no sirve para nada.
2: No, no, la Leboro, bueno, los que conocemos la Liga Leb sabemos cómo, cómo es, lo dura que es cualquier equipo puede ganar a, a cualquiera y bueno pues eh, todos los partidos van van muy difíciles, eh, hay que estar muy concentrados, hay que trabajar mucho y bueno pues eh, siempre te encuentras con jugadores de, de mucho talento, ya sean veteranos o ya sean jóvenes que están explotando y bueno pues yo creo que Aquí en, en Girona, tanto yo como Albert Sabat, pues somos un poco, digamos, entre comillas, los, los veteranos. Y, bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de, de poder ayudar a esa gente joven que está empezando a hacerse un hueco, que quieren ir, ir para arriba. Y, bueno, pues nosotros por lo que nos toca vamos a ayudar a, a lo máximo posible a que ellos crezcan y como equipo también crezcan juntos.
0: La presión en la Lebro, eh tradicionalmente se la han llevado muchos de los equipos que descendían de de ACB aunque bueno, durante muchos años eh, el tema ascensos y descensos estaba parado eh, Girona tiene mucha presión el básquet Girona por por como digo yo, por ser el, quien es el dueño y el presidente y lo que pinta bueno, el proyecto
2: yo, yo creo que que no, que yo creo que todo el mundo, los que estamos aquí dentro, sabemos que es un proyecto que, que está creciendo, que es su primer año en la categoría. Eh, nos engañaríamos si ya el primer año quisiéramos subir a la CD, pero sí que es cierto que, que no nos marcamos límites, que vamos día a día. Sabemos que tenemos, un, como te he dicho antes, un margen de mejora impresionante, porque hay muchos jugadores jóvenes con, con muchas ganas. Y bueno, pues yo creo que nos lo vais marcando un poco semana a semana, a ver hasta dónde podemos llegar pero vamos, de presión ninguna, a disfrutar y, y a intentar hacer pues eh, cosas grandes este primer año del Básquet Girona al Aleboro.
0: Y tengo una última duda, eh, en estos tiempos en los que es tan difícil eh, ya no solo competir, sino vivir por el asunto del COVID, eh, ¿cómo se maneja un equipo de Leboro con el asunto de los test, los controles, los protocolos? Es decir, por ejemplo, a Alex Yorca se le hacen test todas las semanas.
2: Pues nos hacen test toda la semana, sí, y pues un poco con, con incertidumbre, eh, sobre todo ahora que se está poniendo, pues la cosa se está poniendo más fea cada día, eh, tampoco sabemos si el otro equipo va a tener más de dos positivos y ya no vamos a poder jugar esta semana, entonces es un poco vivir el,
3: el día a día.
2: Yo es lo que le digo, tenemos a un joven que está subiendo de categorías inferiores, que sus competiciones están totalmente canceladas. Entonces, pues bueno, le digo que, que, se, que se sienta un privilegiado, que aproveche al máximo, al menos, el estar entrenando con nosotros, igual que hacemos nosotros. Así que, ojalá poco a poco vayamos a mejor eh, y en ningún momento, pues, tengamos que llegar a, a parar la competición, pues, ya que sería una putada para todos.
0: ¿Y del, te
2: ¿Y del 3x3 qué? El 3x3, pues el 3x3 Pilar está creciendo muchísimo, como bien sabes, eh... No me quiero anticipar, pero yo creo que pronto va a haber alguna novedad. Eh, Hombre, eh... A,
1: a, no, anticipate. anticípate, anticípate. <risa> lorca estás en el no, mejor no, sitio. No, no. <risa> algo, algo.
2: puedo tener problemas. Yo creo que va a haber <risa> igual alguna convocatoria eh, de, de selecciones. Eh, y bueno, pues a nivel de club ya sabéis que nosotros pertenecemos al, al tirón a 3x3. Y la uh -huh. verdad es que es un proyecto... Pues que Marc ha querido asumir, que ha querido dar un golpe en la mesa y ser el primer equipo profesional de 3 por 3 y bueno pues ya sabéis que, que durante el año lo tenemos bastante complicado pero sí en verano pues vamos a ir a intentar jugar los máximos torneos pues para para seguir creciendo y, y algún día poder jugar esa, esas Olimpiadas con la selección.
1: Bien, hombre. Oye, alguna rápida ya eh, te dejo que vayas a lo tuyo, que es entrenar y preparar. Creo que el siguiente partido es contra el Cau Castelló, en la tercera jornada de la Leporo. Eh, ¿Tú ves descabellado que, que a Marc Gasol eh, le dé por acabar su carrera jugando en el básquet Girona? ¿O no es ni mucho menos una chaladura?
2: Bueno, yo creo que, que sería bastante lógico. Yo creo que Girona a Marc eh, le ha dado muchísimo. Eh, creo que le, le dio un empuje para para ser el jugador que es ahora por eso ha creado el club en en Girona y yo creo que espero que sea de aquí muchos años porque querrá decir que tenemos Margasol para rato eh, que se retire aquí pues lo vería muy lógico y, y bueno pues ojalá pueda venir a Girona y que el Girona esté en la ACB
0: Vale. No, os quedaría, no os quedaría mal la foto del verano, ¿no? Aquella foto donde estabas tú, Nacho Martín, estaba Mark. Sí, sí, estaría muy bien, ¿eh? Eso era, eso era un adelanto, ¿no?
1: El Coming, ¿no? Que se dice, oye, ¿estáis jugando con público o no?
0: Sí, estamos jugando con
2: público. Eh, Estáis sí que es jugando... cierto, pues, tomando todas las medidas y...
1: Claro, a
3: foro reducido, a, sí.
2: a mil espectadores o así, sí. pero sí que eh, al menos eh, se seré... ve... Esos gente en la grada que, que hace que te pues, motiva un poco más.
1: Vale, muy bien. Alex, que, que te cuides, que vamos hablando durante la temporada, que igual que le decimos a todos los deportistas que pasan por el programa, que te respeten las lesiones, que es muy importante eso, para que pueda fluir tranquilamente la temporada. Y bueno, la misma suerte que deseamos al resto de equipos de esos dos grupos, los 19 equipos que forman la Leporo. Alex, gracias, ¿eh? un abrazo.
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
0: The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. The They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way down Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way down to it. Bang! Bang! Oh, what a set from okay,
1: Bueno, tertulia, la tertulia de Showtime Sí, esta es la careta que nos introduce en territorio NBA Enseguida vamos con esto, pero quiero poner sobre la mesa más temas Porque venimos de un clásico y yo entiendo que eso siempre merece un análisis Un tiempo de opinión, un tiempo de tertulia especial Están los de siempre Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola, bienvenido a tu casa Hola,
3: muy buenas
1: Bien hallado, Rubén Parra Hola, amigos y se suma hoy, y se lo agradecemos mucho, al periodista, compañero de La Vanguardia, Luis Bucheras. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Hola
2: Alberto, muy bien. Espero y que todos también.
1: Gracias por acompañarnos, sí señor. De momento estamos bien. Vamos tocando madera o lo que tengáis al lado, porque esto es cuestión de ir eh, día a día. Si al final la doctrina del Cholo, del Cholo Simeone, va a ser la doctrina que debemos aplicar siempre en la vida. Bueno, alguna eh, primera ronda para que me digáis en frío, con una digestión, ¿verdad?, que hemos podido hacer todos de ese segundo clásico del Palau, a mi entender un poquito extraño, con eh, esa montaña rusa de parciales, con un más 23, si no me equivoco, de máxima para el Barça, pero que tal vez si le dan un cuarto más al Real Madrid le llega a disputar la victoria, que ya estuvo a punto de disputarle la victoria en los instantes finales. Un partido, el clásico, el primero de la Euroliga esta temporada, que deja con cuatro victorias al Barça, con tan solo una al conjunto blanco. Bueno, con estos elementos, y seguro que hay muchos más, ¿qué te deja, qué pozo te deja, profe, ese primer clásico de la temporada en Europa?
3: Bueno, eh, pues eso, que es el primero eh, en una temporada eh, que va a ser larga, que va a ser muy extraña por las circunstancias que vivimos y uh, donde, al menos en este partido y en lo que concierne a la Euroliga, el Real Madrid, eh, aparte de que tiene eh, carencias de plantilla muy específicas y muy claras, y lo hemos dicho aquí antes, en otras ocasiones le falta un cinco reserva en condiciones porque Garuba todavía no está para, para, por lo menos para la Euroliga, va a ser un excelente jugador, pero pues no está. Ahora mismo es un equipo eh, donde tiene una cierta carencia de definición, y te diría que incluso en definición de roles, ¿no? Es una plantilla larga, pero ahora mismo, si tú analizas el partido, y lo he visto dos veces, ¿no? Entre el Barça y el Madrid, eh, el Madrid, eh, Da la sensación de que los jugadores no tienen excesivamente claro el, el rol, ¿no? Y fíjate que muchos llevan ahí años, ¿no? Pero esto nos demuestra cómo cambia la, la vida de un año a otro. Eh, yo creo que también, desde el punto de vista psicológico, a, a nivel de plantilla, a nivel de, de sección de baloncesto, el tema, lo he dicho muchas veces, el tema de campacho que crea un tumulto, eh, quieras o no, eh, con su más que previsible marcha a la NBA pues está ahí como una espada de Damocles, ¿no? Pero sobre todo, lo que más me sorprendió, eh, durante el tiempo en el que el Barça vapuleó al Madrid, luego ya el Real Madrid, que tiene el corazón de campeón evidente, pues pudo eh, remontar y, como dices tú, casi le faltó un quinto cuarto para, para dar, valga la expresión, para dar la vuelta al partido, pero durante el tiempo en que el Barça vapuleó literalmente al Real Madrid, la sensación fue también de un poco como de, de falta de intensidad, ¿no? Y se notaba, sobre todo, cuando salían a pista los jóvenes, a los Valde, que tenían una intensidad, un grado de intensidad mucho mayor que los veteranos, ¿no? Por lo tanto, todo esto yo creo que es un compendio de eh, factor psicológico, factor de edad también, porque la plantilla es un año... El, el corazón de la plantilla es un... El esqueleto de la plantilla es un año más viejo y una falta de definición de roles que yo creo que tiene mucho que ver con la actitud también, ¿no? Pero
2: dicho esto, el
3: Real Madrid tiene una capacidad extraordinaria de talento y de, sobre todo de fuego, ¿no? Si consigue en el mercado un cinco reserva que dé descanso a Tavares y resuelve la situación de Campacho una vez que previsiblemente se vaya a la NBA, el Real Madrid sigue siendo un trasatlántico bestial.
1: Muy bien, la opinión de Miguel Ángel Paniagua. Eh, le pregunto ahora a Luis Bucheras.
2: Bueno, antes lo has calificado como un clásico extraño, ¿no? Yo, si has visto un poco los, los partidos del Barça esta temporada y así que vicios, tampoco es tan extraño porque creo que absolutamente en casi todos, diría que en el 90%, sí, ha pasado lo mismo. Verdad. Momentos de sí, sí, sí. extraordinaria acierto del Barça y luego momentos de pajaras absolutas, que es una cosa que, que el propio Asiquivicio repite en cada rueda de prensa, que no saben matar los partidos. ...y que están trabajando mucho en ellos... ...yo diría... ...lo primero desde el punto de vista del Barça... ...que era una victoria necesaria... ...o sea, se necesita... ...después de lo de la Supercopa... ...creer que puede ganar este Madrid... ...y que... ...siendo un proyecto que está empezando... ...pues necesita una victoria de este tipo... ...que de momento es la más importante que ha conseguido...
3: ...desde que ha empezado la temporada...
2: ...el segundo clásico de la temporada... ...aunque es el de la Supercopa... ...lo podemos calificar de pretemporada, temporada ...que el Barça deja a todo Madrid en 70 puntos... ...yo creo que eso es importante... ...creo que, que el Barça está defendiendo muy bien y lo que tiene más problemas en ataque y y luego estoy bastante de acuerdo no no, no sé si atreverme a hacer esta comparación pero el Madrid el Madrid me, me recuerda un poco a, al Barça de fútbol, es decir un equipo ganador que lo ha ganado todo que ha dominado absolutamente en Europa y que se está haciendo un poco mayor y en lo que decía Davalde yo viendo el partido del Palau, pensé exactamente lo mismo, porque le vi a Jugar a un ritmo absolutamente diferente al de sus compañeros. Y, y bueno, el Madrid es el Madrid, tiene mucho talento, tiene unos jugadores impresionantes, con lo cual no hay que, no hay que dramatizar nada, pero yo creo que en esta inicio de temporada tiene que hacer varios replanteamientos. Uh
3: -huh.
1: eh, voy contigo, Rubén, pero pongo otro elemento sobre la mesa. El Barça sin Mirotic, de los cinco partidos eh, donde no ha estado Mirotic por esa afectación del coronavirus, ha ganado cuatro el Barça. Eh, Mirotic no jugó por unas horas. Yo primero pensaba, hombre, por 12 horas, ¿cómo es que un jugador que además ha pasado dos PCRs, está sano, eh, no puede jugar? Estamos hablando solo de horas. Después, eh, he cambiado un poco esa idea porque, ¿y si te viene otro equipo y en vez de 12 horas son 18? ¿Dónde pones...? Al final tienes que poner el límite en algún sitio y, y, y ese sitio son los 14 días que marca la Euroliga, ¿no? No sé si de esto o de lo anterior o de lo demás allá quieres hablar. Parra.
4: Bueno, lo de, lo de los días de Minotich es que es la legislación que han, que han instaurado. O sea, no, hay, no yo te digo lo que dices tú. Eh, ¿Dónde marcas la línea? Eh, es como lo de cuando se habla de fuera de juego de fútbol. No, es que si es por 10 centímetros ya, pero si, y si es por 15, ¿qué pasa? Eh, ...y si es por 18, pues si es fuera de juego fuera de juego, pues esto es lo mismo... ...si te pasas de plazo o no llegas al plazo, pues no has llegado... Eh, ...yo en cuanto al, al clásico, hay eh, el, el Madrid viene siendo eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde... Eh, ...durante mucho tiempo, lo que pasa que con anterioridad... Eh, ...era mucho más eh, Dr. Jekyll que, que Mr. Hyde... Eh, eh, ...ahora eh, pasa al revés, el segundo cuarto del otro día es un, la, la pana que le mete el Barça es casi vergonzosa. Y un equipo como el Real Madrid, con la potencia de fuego que tiene, no se puede ir al descanso anotando 27 puntos, que es eh, eh, anotación casi de minibásquet. Yo lo, lo, lo ponía en Twitter durante el partido. Tú, a partir de infantiles, si metes 54 puntos, lo normal es que Palmer de paliza, que era, era la progresión que tenía el Madrid al descanso a partir de infantiles, estamos hablando no te hablo ya de baloncesto profesional y si enfrente tienes al Barcelona que encima el Madrid tuvo la suerte de que en, en el tercer cuarto y en el último no estuvieron muy acertados los, los culés, si llegan a mantener el ritmo de, de, la, de acierto de, del segundo cuarto eh, podríamos haber estado hablando de, de una paliza histórica, ahí yo creo varios nombres propios, el primero evidentemente lo, lo ha dicho el profe, estoy totalmente de acuerdo Campazzo eh, no sé hasta qué punto le va a hacer daño al Madrid. Eh, eh, bueno, le está haciendo daño, de hecho. Lo que no sé es hasta dónde va a llegar la sangría de lo de Campaso sí y no a la NBA, que tiene pinta de que se va a ir, pero, pero bueno, quiero verlo también. Y luego hay dos nombres propios del Madrid que sin estar, yo me acuerdo mucho de ellos, que son es Lucas y Sisic. ¿Cuánto, cambiaría, ¿cuánto habría cambiado el Madrid si hubiera hecho el esfuerzo de ir a por los dos, realmente? Eh, eh, a mí Alocen es un chaval que me ha encantado de, de siempre, desde que le vi jugar con 16 años eh, me pareció la bomba en categorías inferiores de la selección, pero creo que está un poco verde para, para el Madrid, que le viene grande, eh, de momento el Madrid, es, es lo que me parece, eh, de momento por lo que nos ha eh, mostrado. Y, y Garúa, a mí sí me parece que le ofrece al Madrid mucho de lo que le hace falta, que es eh, garra y determinación. El problema es que a veces se pasa de frenada, o sea, eh, tiene demasiada garra. El problema de todo esto es que el fichaje de Avalde, que a mí me parece un fichajazo. Eh, está quedando un poco deslumbrado eh, O le están quitando lustre Por el rendimiento del resto del equipo eh, También hay que tener en cuenta eh, Actuaciones como Randolph Que jugó tres minutos y anotó un punto Son jugadores que han sido eh, Randolph podemos estar hablando de Uno de los tres mejores a la pivot de Euroliga En los últimos cinco años, tranquilamente pues Un tío que, que tiene ese potencial Que juegue tres minutos y que acabe con un punto eh, Luego eh, el partido del Campaso Tampoco fue brillante y, y me llama mucho la atención, a colación de lo que decía el profe de, de los roles... Eh, por ejemplo, Deck, que ha sido un jugador importantísimo en los últimos años del Madrid... Y el otro día, por ejemplo, juega ocho minutos... O sea, yo no termino de entender eh, las, las rotaciones o, o la, la utilización de, de jugadores eh, dependiendo del partido... Eh, y luego hay una cosa que es fundamental... Tú si juegas contra un equipo que es netamente inferior a ti... Te puedes permitir regalar 12 minutos. Yo creo que no hay un equipo en Europa que le pueda regalar al Barça 12 minutos y salir indemne.
1: Uh -huh. Bueno, en, eh, en descargo de Gavidec hay que justificar que se tuerce el tobillo y que no puede completar más minutaje de, del partido. Eh, Luis. Eh, visto cómo está el Barça que está cocinando a fuego lento que Vicius y que dejó claro que con tanto partido es imposible casi entrenar y que se entrena mientras se juega o se aprende y se mejora mientras se juega ¿este Barça necesita algo más? ¿Está esperando alguna pieza que por ejemplo venga de la Agencia Libre de la NBA o no necesita nada más? Con claro, lesionado, de... por cierto ¿eh?
2: Sí, sí, a ver, lo que... a ver hasta cuándo está lesionado en sí. la colación de lo que dices también hay que añadir que estuvieron una semana sin entrenar, confinados, con el entrenador otros diez días sin entrenar, que eso en los primeros partidos y las primeras semanas de trabajo pues siempre se nota, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo claramente que hace falta un centímetro, por decir algo, un poco más de que alguien que se imponga dentro de la pintura. Lo sabe el club, que está buscando esa figura, no, no, no necesariamente un cinco, pero sí alguien con centímetros que pueda ayudar ahí, porque yo creo que se ve claro que con Davis y Oriola el Barça la cojo, que le da para ganar partidos, incluso al Madrid o al Técnica de Moscú en es su estreno de Euroliga,
0: pero que el Barça si quiere llegar lejos
2: a la Final Four que es una, no diría obsesión pero sí que es obviamente el principal objetivo de, de este equipo como ya lo era el año pasado, eh, necesita centímetros ahí dentro y es lo que están buscando, el problema es que yo creo que eran más optimistas hace unas semanas y ahora están viendo que está costando un poco más encontrar e esa figura. Pero, vamos, están ahí y yo me apostaría mucho dinero que, que llegara un hombre más
3: y que será bastante alto.
1: Vale. Me voy a quedar con eh, Parry, con eh, Paniagua, porque tiene otras eh, obligaciones, bucheras Voy a descubrir una cosa antes, bucheras eh, Espero que no te importe. Eh, Luis bucheras es un grandísimo apasionado de la cultura eh, norteamericana. Vaya, que casi tiene doble nacionalidad, que es española y norteamericana. Me voy a poner a hablar de NBA. Eh, tiene noticias frescas el profe. Yo voy haciendo un Eh, ¿Algo que quieras apuntar de la NBA y de lo que te apasiona desde allá, Busheras? Nada,
2: que para los señores de los Lakers, que hemos estado una década de... Travesía, Mira, parra, es que, es que
1: solo traigo gente a, sido, a tu favor. Gente ha de bien. Sido un gran
2: año, la verdad. La verdad es que tener ahí a LeBron y ver ganarle un anillo por los Lakers, te diría que es casi un sueño hecho realidad. Y encima no. el año que se ha ido Kobe.
1: Ahora voy a preguntar por las declaraciones de Danny Green en función de cuándo vuelva a la NBA y a ver qué pasa cuando arranca LeBron. Eh, Luis, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. eh, Y como siempre digo también, amenazamos con volver a llamar. eh
2: Muy bien, ha sido un placer. Cuando quieras, Alberto, ya lo sabes.
1: Luis Bujeras nuestro compañero de la vanguardia. Venga, seguimos. Showtime. Y aquí siguen dos sabios del baloncesto, como Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Eh, Rubén, con las fechas, posibles fechas, eh, del inicio de la temporada. Eh, ahora voy contigo, pero antes, informa Miguel Ángel Paniagua. Venga, voy a arrancar por los banquillos. Profe, proceso de selección de entrenador en Oklahoma. ¿Qué sabemos?
3: Sí, sí, porque de Houston no tengo ni idea. Y esto, un periodista especializado en la NBA no lo suele decir mucho, pero... Houston está llevando, se saben algunos nombres de entrenadores que han entrevistado, entre ellos Jeff Van Gundy y alguno más, pero el proceso es ultra secreto. Y como no tenemos buenas fuentes, pues ahí reconocemos que de Houston no tengo ni idea. Pero de Oklahoma City Thunder sí, que es otro de los banquillos apetitosos. Eh, más o menos está todo en una terna, que incluye eh, no necesariamente el orden determina prioridades, pero ahora mismo la terna finalista es Maurice Six que es un hombre de la casa, uh -huh. segundo entrenador de Billy Donovan en los últimos años, creo que en los últimos cinco años. Stephen Silas, el hijo de Paul Silas, una leyenda de los Boston Celtics, por cierto, que fue en su momento el asistente más joven en la NBA, creo recordar, y que ha sido durante estos últimos tiempos eh, entrenador asistente en Dallas. Billy que es uh, entrenador, de, ha sido también asistente en la NBA, pero últimamente andaba por Australia, trabajando con el equipo de Sydney, uno de los grandes equipos de la Liga de Baloncesto Australiana, segundo entrenador de la selección australiana, el hombre encargado de darnos pera en los partidos internacionales porque se encarga de la defensa de la selección Aussie, lo cual equivale a decir que se encarga de determinar cómo tienen que dar caña, stopa y cera los australianos, que han, en el Mundial los dieron bien y estuvieron a punto de tumbarnos, y la, el cuarto nombre en, la, en el cuarteto aspirante a primer entrenador, en este caso primera entrenadora de los sofáfomas de Becky Hammond, uh -huh. que ha pasado el primer y el segundo corte y está finalista. La pobre mujer ya ha sido finalista en alguna otra ocasión, pero bueno... Eh, esto no quiere decir que, le vayan, que la vayan a fichar los Oklahoma City Thunder, de hecho el favorito es Mochick, pero bueno, que está ahí el, el cuarteto para, para ya la última selección de entrenador o entrenadora de los Oklahoma City Thunder.
1: Muy bien. Información de Miguel Ángel Paniagua. Tiene más, pero antes, Parra, eh, lo que quieras apuntar como siempre, pero si no, fechas, estimación, porque vamos cerrando el círculo de lo que puede ser el inicio de la pretemporada y de la temporada oficial en la NBA. A ver.
4: Eh, a ver, eh, se está hablando del 22 de diciembre, de adelantar sí. las fechas eh, para que empiece eh, justo antes de Navidad la competición.
1: Y además parece, perdona, que empezar en diciembre... En cuanto a money, 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 supone Ese es un ahorro
4: bastante, bastante importante. Ese es el tema. Son 500 kilos. Claro. Uh, eh, han estimado se estuvo barajando la, lo comentamos aquí en su día. Eh, la fecha de Martín Luther King, por lo del festivo, era muy bonita para, para empezar con grandes partidos al estilo de, de Navidad. Pues poner en un día festivo cinco o seis partidos top de, de la liga. El tercer lunes de, de enero, que es cuando se, se celebra la festividad de Martín Luther King. Eh, pero se ve que han estado echando cuentas Y no les cuadra Y luego hay una tercera variante eh, En la ecuación eh, Aparte de, de la pasta y, y de lo del público Que es eh, muy importante Y es lo de los juegos Yo creo que también está habiendo presiones eh, Por el sindicato de jugadores Para que la NBA no empiece tan tarde eh, por el tema de los juegos Lo que pasa que es eh, Contraviene contra sus propios intereses Porque va a haber muchos jugadores eh, A los que no les haga ninguna gracia Ya lo has comentado tú antes Que se está hablando en, en Estados Unidos eh, Que Lebron lo mismo Empieza la temporada 20 días O, o un mes más tarde de, de que arranque Porque es que eh, si, si, se, si se confirma la fecha del 22 de diciembre Hay que recordar que la temporada Acabó el 11 de octubre O sea que estamos hablando de dos meses y diez días de descanso, cuando habitualmente un campeón de la NBA tiene cuatro meses para eh, tirarse, dos meses y pico de descanso, un mes de preparando el tema tal y empezar la pretemporada eh, es, es acortar muchísimo los plazos tienen que llevarlo a junta de gobierno este este viernes van a hablar sobre ello y luego tiene que ser aprobado también por la asociación de jugadores que yo creo que en todo esto va a tener un peso importantísimo eh, no sé yo si, si habrá alguna escisión dentro de la propia asociación por eso, por los dos eh, eh, planteamientos enfrentados, por un lado el tiempo de descanso y por otro eh, las ganas de que, de que se pueda llegar a los Juegos, que con todo y con eso, eh, a, a, haciendo la, la temporada desde el 22 de diciembre con 72 partidos, por cierto que no lo he dicho, sería cortar 10 partidos la temporada, lo justo para que los contratos televisivos se, se, pueden co se puedan cobrar eh, prácticamente de forma íntegra... Eh, te garantiza eh, lo de los Juegos hasta cierto punto. Lo que no te va a garantizar de ningún punto es eh, el Preolímpico. Y estamos hablando de, de perlitas. Como ante Tocumpo en Grecia, como Don Cic en Eslovenia, eh, podemos eh, eh, estirar porque hay muchísimas eh, selecciones, Calinari con Italia, o sea, hay muchas selecciones que están inmersas eh, en los preolímpicos, o sea, selecciones potentes y que sus máximas estrellas están en la liga. Va a ser un tema complicado y luego eh, otra de las cosas que han dicho es que tienen intención de que haya público siempre y cuando sea posible. Eh, y que tendrían que estudiar la forma en la que el público accede a los pabellones. Eh, en ningún caso estaríamos hablando de pabellones llenos. Estaríamos hablando, eh, a lo mejor, en, en un principio, de pabellones al 25-30% de, de su capacidad eh, para que se pueda respetar el, el distanciamiento. Con todo y con eso, a mí, con la que se está cayendo en Estados Unidos. Me parece muy complicado plantearse Una NBA con público Pero claro, eh, poderosos caballeros don dinero y, y necesitan a la gente eh, Básicamente por eso es lo de empezar en Navidad Porque eh, ya no solo eh, En afluencia de estadios y tal Sino en merchandising Y, y todas estas cosas eh, secundarias Si tú estás eh, jugando partidos Y eh, por ejemplo eh, Se lleva a cabo el cambio De número de Anthony Davis Y de Lebron, pues supongo okay. que la fecha de Navidad Es una gran fecha para vender camisetas Sí. Eh, si ya está la temporada empezada, ya están los números repartidos y las camisetas hechas eh, Pues a lo mejor por ahí también es una fuente de ingresos No sé, es todo eh, muy complicado eh, y hay que ver cómo evoluciona Esta semana va a ser muy importante para, para la evolución de la, de la Liga en este año
1: Habría que llamar entonces a José Manuel Calderón Que seguro que tiene información de primera mano Por cierto, eh, ligando temas, aquí hemos puesto sobre la mesa el componente económico Atención a lo que explica Miguel Ángel sobre aquel tuit de Daryl Morey, el ex GM de Houston, que desencadenó aquella guerra comercial, recordaréis, entre la NBA y China. Profe, eh, ¿cuánto le ha costado eso a la NBA?
3: Bueno, vamos a ir por partes. El comité al que hacía referencia Rubén, el, el comité financiero de la NBA, eh, presenta un informe ayer a, a la Liga, a los propietarios de la Liga y al comisionado en donde ya se determina contablemente las pérdidas que han supuesto, bueno, el COVID y la situación, o sea, el coronavirus y la situación a la que se ha visto abocada la NBA con su expresión de partidos, que les llevó a hacer una maravillosa burbuja en, en Orlando, en Disney World, ¿no? Eh, la pérdida ha sido de 1.500 millones de dólares, eh, es decir, 1,5 billones de dólares en términos americanos. Eh, entonces se hace un desglose pues de pérdida de partidos, eh, patrocinios, etcétera Y una de las partidas importantes es lo que se llama el fiasco de Ariel Morey. Me duele que lo llamen fiasco porque en realidad Ariel Morey ejercitó su libertad de expresión y en principio la NDA lo apoyó. Pero bueno, está cuantificado entre 350 y 500 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque cuando se produce el tweet, cuando se reproduce el tweet Mejor dicho, eh, China apaga la luz a la NBA, y entonces deja de transmitir partidos, interrumpe el contrato y, y, a partir, y, bueno, y, y deja de vender camisetas allí, o sea, boicotea a la NBA totalmente y ese boicot de China supone un estimado entre 350 millones y 500 millones de dólares. Ojo, es un tercio de las pérdidas totales en relación a los 8.000 millones de dólares que tenía previsto ingresar la NBA en el curso 19-20, se ha quedado en 6.500. De esos 1.500 que faltan, entre 350 y 500, yo creo que está más cerca de los 350 que de los 500, pero bueno, eh, for the sake of the accounting, eh, vamos a decir que está en 400 millones, ¿no? Es un impacto eh, que se sitúa aproximadamente en el tercio de las pérdidas. O sea, que imagínate eh, o imaginaos eh, el impacto que ha tenido ese ese tuit y cómo eso explica el hecho de que la NBA, en principio, oficialmente apoyara a su Ejecutivo, uh -huh. pero luego, francamente, pues no ha tenido más remedio que, que aceptar su dimisión, entre comillas, ¿no? porque eso venía dictado desde allí y cualquier amenaza en el sentido de China, de decir, oh, pues como este hombre siga, vamos a seguir boicoteando, como mínimo, eh, todos los partidos de Houston, todas las mercaderías de Houston y probablemente todas las mercaderías que vendamos en China, de toda la NBA, pues ante eso, eso es el as de oro. es decir, no hay no hay contestación posible y la, la NBA hace esa determinación. Los números son muy fríos, pero el impacto económico que ha tenido ese tuit es bestial y, por lo tanto, eso explica una vez más eh, por qué David Morey, el cerebro más privilegiado de, entre los ejecutivos de la NBA, pues ahora mismo está sin trabajo.
1: Jugar. Esta es la historia o la intrahistoria. Si sí, Al final, eh, y desgraciadamente, es que el dinero lo mueve todo en, en este mundo. Eh, Parra, eh, a lo mejor se me escapa algo, que seguro que sí, pero que Toronto se pueda mudar a Louisville, por lo de la pandemia lo entiendo, pero ¿por qué a Louisville?
4: Pues entiendo que porque es una ciudad que eh, eh, supura baloncesto <risa> eh, a nivel universitario, evidentemente, sí. pero que tiene una importancia brutal en el baloncesto universitario americano con con varias de las eh, franqu no, de las universidades más importantes de, de Estados Unidos, eh, y, y porque eh, se les ha presentado la oportunidad, y sobre todo por el tema de los vuelos. Eh, si la cuestión es que están entrando y saliendo de Estados Unidos eh, desde Canadá, con la que está cayendo, puede suponer un problema. Yo, de todas formas, eh, no termino de ver claro que eso pueda llegar a hacerse. Pero, pero bueno, la, la, la intención está ahí y lo han planteado, Camilla. Que, que lo planteen, me parece bastante curioso. Eh, como curioso me va a parecer que cuadren números para quedarse con Ivaca y con Van Blit, que parece la intención de los canadienses. Eh, que lo, lo comentó, yo creo, el profe hace un par de semanas o tres, que iban a ir a muerta por Van Blit. Y ser chivaca es un fijo en los planes de Nick News. Eh, si, si contamos con que los dos se van a ir por los 20 millones de, de dólares tranquilamente, estamos hablando de que con los 29 de Pascal Siakam y los 30 que va a cobrar el año que viene Lowry, se van por encima de los 80 millones eh, en, en este año. O sea, solo con cuatro jugadores. Eh, veremos a ver cómo cuadran cuentas los los canadienses, pero van a tener que hacer una, una inversión muy fuerte teniendo en cuenta que además Norman Powell, por ejemplo, también tiene contrato garantizado y gana 10 millones, o sea, se, se van a ir muy por encima de, del impuesto de lujo uh -huh. Bueno, pues... Voy a cuenta,
1: perdona, perdona, profe,
3: perdona. Dale. Teniendo en cuenta además que el tope salarial baja este año considerablemente, ¿eh? Ah, claro, que esa es otra.
4: Que que tenemos que estar pendientes perder. de de dónde se sitúa el salary cap de, de esa temporada, que todavía no se sabe, pero que, evidentemente, como dice que... el profe, va a bajar.
3: 109, 110 millones, que es una bajada considerable en relación a las proyecciones financieras que había hace tres años, que es cuando más o menos se proyectan la, los topes salariales de los próximos años. Naturalmente, la NBA no contaba con con la, con la pandemia, y claro, es lo que dice Rubén, ¿no? Si ya dos jugadores se llevan un trozo de tarta de 40 millones eh, y solo hay 109 o 110 para, para toda la plantilla, pues van a tener que hacer eh, encaje de bolillos o mucho salario mínimo, o mucho salario de veterano, eh, lo cual, bueno, pues sí van a tener dos grandes jugadores en Fanfleet y, y, y Sergi Vaca, pero bueno, vamos a ver cómo afecta eso a la calidad de la plantilla, porque... Muchos de ellos serán de clase media, media baja.
1: Vale. Eh, hoy estoy apuntando muchas cosas, ¿eh? Muy rica esta explicación, todo lo que llevamos de tertulia. Por cierto, que la semana que viene, sabéis que salimos siempre en martes, habitualmente. Eh, profe, tenemos elecciones en Estados Unidos el 3 sí. de noviembre, ¿no?
3: Sí, sí, correcto. El 3 de noviembre es el, el día uh -huh. en el que sabremos si tenemos cuatro años más de, del zoquete Donald Trump <risa> o cuatro años más del abuelo Joe Biden. La verdad es que, bueno, aquí sí que es como, como dicen los italianos, tradúe mal y male menore, ¿no?
4: Sí, sí, malaga y malagón total.
3: es eh, en mi, en mi opinión, ¿eh? Siempre será mejor el abuelo Biden, que tiene algunas lagunas de memoria, y que el otro día llamó George a a Donald Trump. Eh, bueno, a, a, ver, a lo mejor que... le llama a
1: George en la intimidad, ¿o? ¿no? No, no, claro, no es creo, eso, ¿no?
3: No, ¿no? no sabe muchas veces dónde, dónde está, pero bueno, eso mejor que cuatro años del foquete, ¿no? Es mi opinión, eh, una opinión personal sí. totalmente al 100%, pero son unas elecciones uh, especialmente competidas y con una gran expectación, como siempre, a, a nivel mundial. Dicho esto, gane o pierda, Donald Trump ya ha hecho la faena. Es decir, tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es realmente un tribunal supremo y que influye mucho en las decisiones legislativas de, del país, de la Unión. Uh, ya tiene seis jueces. Sí. Eh, de los nueve, eh, conservadores o ultraconservadores, con lo cual eh, su misión ya está cumplida. Es decir, gana o pierda, eh, mejor, para los republicanos es mejor que gane, ¿no? Pero si pierde, la misión ya está cumplida porque tiene un Tribunal Supremo, del que él ha elegido un tercio de jueces, por cierto, de los nueve, y además eh, ya se decanta claramente en un 6-3 a favor de la derecha, de la ultraderecha a la hora de, de tomar decisiones que pueden ser muy importantes para la vida de los estadounidenses y, lógicamente, mientras Estados Unidos siga siendo el imperio, pues para el resto de los que estamos en la órbita del imperio.
1: ¿Eh, quién Esto como si fuese... ¿qué, ¿Qué se dice allí? ¿Quién va a salir, Trump o Biden? Profe, Parra.
3: Todas las encuestas apuntan a, a Biden, eh, teniendo en cuenta lo que pasó en 2016.
1: Sí, eso te
4: va ah, a decir.
3: Yo, yo toco sí, madera, pero sí. casi todas las encuestas más fiables, ¿no? Pues una que hace Harvard, otra que hace... Hay una muy buena del Colegio Marista, eh, FiveThirtyEight con Nate Silver, que es un genio de las matemáticas, eh, también tiene sus proyecciones, y todas estas dan una, una certeza de victoria de Biden, que en algunos casos eh, apunta al 85%. No digo de los uh -huh. votos, digo la certeza de que va a ganar en uh -huh. el 85%. Eh, por lo tanto, sí que parece que hay una tendencia que va a ganar Biden. Pero visto lo visto, y teniendo en cuenta cómo se le regasta a Donald Trump, eh, habrá que ver también, ojo, eh, si eh, aún ganando Joe Biden, Donald Trump acepta la, la derrota. Y ojo, porque si no acepta la derrota y contesta las elecciones, eh, se entra en un proceso en el cual la decisión acaba casualmente o casualidad en el Tribunal ah, Supremo, que ya pasó... Vaya. Eh, vosotros sois jóvenes, pero seguramente os acordaréis cuando George Bush, hijo, le gana a Al Gore las elecciones del año 2000.
4: Las del truco de Florida.
3: Exacto, que en Florida estaban ahí que sí, sí, que sí no, y al final el Tribunal Supremo es el que decidió que, que George Bush, hijo, era el presidente de los Estados Unidos. Unid esto a lo que he dicho antes de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo y esperemos... Que Trump, si pierde, haga una transición pacífica, pero como se le ocurra contestar las elecciones, es decir, que ha habido fraude y tal, que ya lo ha apuntado varias veces, pues podemos entrar en un episodio muy muy curioso y muy y no solamente curioso, sino muy tétrico y a ver cómo acaba la
4: cosa. Bueno, pues hay que ahora, tratar a que Hillary Mícate. está a 10 sí. puntos por encima, ¿eh?
1: Sí, también es cierto, sí, sí. Bueno, lo de la Corte Suprema no nos meteremos en, en más detalles, pero después de, de la fallecida Ruth Bader, ¿verdad?, que se reformó ¿Claro? y, claro, claro, bueno, si no, le, que llame Expósito y que Miguel Ángel y Parra se lo, se lo expliquen si tiene alguna necesidad más. Paniagua, gracias. A
4: vosotros. Cuídate mucho. Parra, feliz semana, ¿eh? Igualmente, por cierto, dos cositas. Una, sí, eh, Anthony a Davis, que es que no lo hemos comentado, porque lo vi el otro día y se me olvidó de decirlo. Eh, yo juraría que es el primer tío que gana la NBA, la Liga Universitaria, eh, el oro olímpico y el oro mundial. Creo que es un caso inédito, que no ha ocurrido nunca jamás antes, de alguien que haya con, eh, completado el trébol de cuatro hojas, ese trébol de cuatro hojas. Hay otros que, que en vez de la NCA han ganado la Euroliga, eh, pero le falta a lo mejor el Mundial O le faltan los Juegos eh, Las cuatro cosas eh, Liga Universitaria, eh, NBA, Mundial y, y Juegos Creo que el único en la historia Es Anthony Davis Y luego eh, Para despedirme molestando Está muy bien que, que Deck se lesionara el tobillo Pero se lo lesiona eh, A cinco minutos del final del tercer cuarto Y lleva ocho minutos jugados o sea, Un tío que ha sido vital en tu esquema Volviendo al Real Madrid-Barça de Euroliga, no puede ser que juegue 8 minutos en 25 minutos de partido, cuando precisamente te va tan mal la cosa, pero bueno, luego se lesionó, tuvo la mala suerte, hoy a lo mejor Lasso planeaba que jugara los últimos 15 minutos y se fuera a 20 y pico, pero de momento lo que lo que se vio de partido jugó muy poco y a mí me parece que quede eh, como está el equipo es muy necesario eh, a día de hoy en el, en el Real Madrid, que vamos, debería usarse más. Vamos a trasladar esto a Pablo Lasso enseguida sí, seguida. Eh, o a lo lasso, a a uno de los dos. Sí, a lo lasso
1: también, de, de Rubén Parra. Bueno, pareja, gracias. ¿eh? Hasta la semana que viene. Cuidaros mucho, de verdad. Adiós, muchas gracias. Abrazo fuerte. Venga, es momento de despedirse, de bajar, como os digo, habitualmente la persiana del capítulo de esta semana y también, eh, información servicio, www.cope.es, es nuestra web que está muy chula y en el apartado de Showtime podéis encontrar todos los sonidos, todos los capítulos que semana tras semana os vamos ofreciendo, también a través de los principales portales de descarga, es decir, iTunes, iBox y muchos más, porque una de las virtudes que tiene este programa es que se escucha y se descarga cuando y donde quieras. Lo dejamos la semana que viene, más entrando ya de lleno en el mes de noviembre aquí en Showtime. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana de baloncesto. Adiós.